0: Deutschlandfunk Interview Florian Kellermann über Tag 1 von 3 der Parlamentswahlen in Russland. Dass sie über drei Tage ausgedehnt stattfinden, ist eine der Neuerungen. Ansonsten wird politisch kaum mit Veränderungen gerechnet. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, in welche Richtung sich das Land bewegt. Vertiefen konnten wir die Thematik vor der Sendung mit Jannis Kluge. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Russland-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und die erste Frage an ihn lautete, ob es sich hier um eine Wahl im engeren Sinn handelt.
1: Es ist keine Wahl, bei der das Ergebnis irgendwelche Überraschungen bringen wird. Es gibt bei dieser Wahl auch tatsächlich relativ wenig Konkurrenz. Und deshalb ist es zumindest keine Wahl, in einem wirklichen demokratischen Sinne. Ich denke, das kann man nicht sagen. Sie ist trotzdem nicht uninteressant, weil auch im Rahmen dieser Bedingungen es zu Überraschungen kommen kann. Da geht es dann aber eher um die Frage, ob einzelne Direktmandate beispielsweise gewonnen werden können für die Opposition, währenddessen es klar ist, dass die Staatspartei, einiges Russland, die Mehrheit auf jeden Fall für sich sichern kann.
0: Mm, können wir gleich genauer noch darauf eingehen. Staatliche Medien in Russland, die sprechen bereits von einer hohen Wahlbeteiligung, die es jetzt schon gegeben habe, auch online, bei der Online-Abstimmung. Was sagt das über die Stimmung im Land aus oder sagt das überhaupt etwas darüber aus?
1: Es wäre überraschend, wenn jetzt am Ende dieser Duma-Wahl wirklich eine höhere Wahlbeteiligung stehen würde als in den letzten Jahren, ähm, in den, heißt, es ja, in letzten,
0: mhm.
1: wenn es über 50 Prozent gehen würde. Wir haben im Laufe der letzten Duma-Wahlen gesehen, dass die Beteiligung eigentlich immer weiter abgenommen hat, was denke ich auch damit zu tun hat, dass die Leute verstehen, dass es im Großen und Ganzen eben nicht um sehr viel geht, weil das Ergebnis schon feststeht. Und es zeigt eben auch, dass das ja auch gar nicht unbedingt das Ziel ist, jetzt der russischen Führung zu dieser Wahl zu sehr zu mobilisieren. Die Wahl wurde beispielsweise schon 2016 in den September gelegt, auch einfach aus dem Grund, dass über den Sommer das öffentliche Leben in Russland eine kleine Pause einlegt und deshalb auch schon deshalb kein sehr intensiver Wahlkampf zu erwarten ist. Das heißt, man möchte mit dieser Wahl nicht unnötig politisieren und sie einfach möglichst ohne Risiken und ohne Schmerzen über die Bühne bringen.
0: Stichwort ohne Risiken, da gibt es dann jetzt die Neuigkeit, dass ja die App von Alexei Nawalny und seinem Team aus den Stores von Google und Apple entfernt wurde. Das kurz zur Einordnung, da ging es ja darum, dass über diese App einigermaßen aussichtsreiche Alternativkandidaten vorgestellt werden sollten, Alternativkandidaten zur Regierungspartei und zu deren Wahl aufgerufen werden sollte. Und die Kritiker dieser Maßnahme sprechen von politischer Zensur. Haben Sie recht?
1: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall Zensur und man muss natürlich schon die Frage stellen, wie weit westliche Unternehmen dabei gehen sollten, diese Art von Zensur auch aktiv vor Ort zu unterstützen. Also ich denke, das muss man auf jeden Fall kritisch sehen. Gleichzeitig ist aber auch schon in den letzten Tagen bekannt geworden oder ist auch oft allgemein bekannt, wer jetzt der aussichtsreichste Kandidat oder die aussichtsreichste Kandidatin in bestimmten Wahlkreisen ist. Das heißt, ich glaube, dass jetzt das Sperren dieser App nicht so einen großen Einfluss darauf haben wird, dieses Protestwahlpotenzial, um das es ja geht, eben, dass das fokussiert werden kann. Es wurden beispielsweise für Moskau und St. Petersburg schon in den letzten Tagen eben die entsprechenden Listen herausgegeben. Wir haben auch weite Verbreitung gefunden in Russland. Das heißt, da ist gar nicht mehr so die Frage, ob jetzt diese App funktioniert oder nicht. Es ist klar, wer sozusagen von den, Team Nawalny vorgestellt werden sollte als der Kandidat, auf den sich das Wahlpotenzial konzentrieren soll. Und dementsprechend rechne ich nicht damit, dass dieses Sperren jetzt einen sehr großen Einfluss haben wird.
0: Aber schauen wir dann auf die Konzerne, um die es hier geht. Apple und Google. Sind die eingeknickt vor den russischen Behörden?
1: Ja, sie also sind aus meiner Sicht eingeknickt. Für diese Konzerne geht es natürlich um Marktzugang in Russland. Letztlich droht ihnen ja die so komplette wichtig? Sperrung.
0: Ist das denen so Russland
1: ist? Hm. Aus meiner Sicht ja. Russland ist kein unwichtiger Markt. Es ist ja eine Bevölkerung von 140 Millionen Menschen. Und es geht da auf jeden Fall auch um, denke ich, ein, ein gehöriges Stück von Einnahmen, die für diese Konzerne auf dem Spiel stehen, wenn sie sich eben da der russischen Regulierung nicht beugen würden. Wir haben schon bei anderen Plattformen gesehen, dass sie in Russland gesperrt wurden. Wir hatten jetzt zuletzt auch gesehen, dass Twitter beispielsweise verlangsamt wurde, nachdem man sich geweigert hat, der Regulierung in Russland Folge zu leisten. Dementsprechend ja, steht für diese Konzerne etwas auf dem Spiel und es ist der Zugang eben zu dem russischen Markt.
0: Und was bedeutet das dann, wenn wir da vielleicht nach vorne blicken, künftig für die Freiheit im Internet, auf sozialen Medien oder eben was Angebote solcher Tech-Konzerne angeht in Russland?
1: Aus meiner Sicht wird die Möglichkeit eben in solchen Medien sich frei zu äußern, weiter eingeschränkt. Das Problem ist vielleicht gar nicht so sehr die direkte Zensur, die wir jetzt erlebt haben, sondern das Problem ist einfach, dass auch von den Nutzerinnen und Nutzer Zensur praktisch vorweggenommen wird. Das heißt, es kommt zu Selbstzensur, weil es auch immer wieder Verfahren gibt, wo beispielsweise für einzelne Tweets oder einzelne Facebook-Posts Menschen sogar Haftstrafen bekommen haben, wenn sie etwa zu Demonstrationen von Nawalny aufgerufen haben. Und da ist tatsächlich das größte Problem, dass das natürlich einschüchternd wirkt und dass in so einer Situation dann die Menschen anfangen, selbst weniger aktiv, weniger offen und weniger frei auch in sozialen Medien zu schreiben.
0: Warum gibt es diese Maßnahmen überhaupt, wenn zumindest der Präsident, auch die Partei auf dem Papier, was die Rahmenbedingungen angeht, ja eigentlich relativ fest im Sattel sitzen, wie es ja immer
1: heißt? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Das Risikokalkül des Kremls ist immer darauf ausgelegt, wirklich auch das letzte Quäntchen Zufall aus dem Prozess herauszunehmen. Hier spielt vor allen Dingen die Erfahrung oder die Beobachtung von Belarus aus dem letzten Jahr eine Rolle, wo ja auch der Eindruck war, dass der Prozess vollkommen unter Kontrolle ist und dann nach der Wahl es plötzlich zu der so massiven Protestwelle kam. Ich glaube, das hat im Kreml viele erschreckt. Dementsprechend will man jetzt wirklich bei dieser Wahl überhaupt keine Risiken eingehen und versucht deshalb wirklich auch jede Möglichkeit zu unterbinden, dass die Opposition sich organisieren kann, dass bestimmte Kandidaten sichtbarer werden können oder dass es zu Protesten kommen kann.
0: Ist das aus Ihrer Sicht der Kreml oder welche anderen Kräfte könnten auch dahinter stecken, hinter diesem Kurs, der da vorherrschend ist?
1: Ja, man kann auch sagen, dass es, dass sich darin eine gewisse Machtverschiebung widerspiegelt. Wir haben schon im Verlauf des Jahres gesehen, dass der Umgang mit der Opposition immer stärker von Akteuren kontrolliert wird, die jetzt aus den Sicherheitsorganen kommen und nicht mehr so sehr aus der der ja, Innenpolitikabteilung des Kremls. Das heißt, die Methoden ändern sich. Die Opposition wird stärker kriminalisiert, allen voran natürlich Nawalny der ja, und, und seine Organisation, die inzwischen als extremistisch gilt in Russland. Und damit wandert auch die Kontrolle eben in die Hände von Staatsanwälten, von Geheimdiensten und von Gerichten. Das heißt, es gibt andere Akteure, die die Dinge in die Hand nehmen und diese Akteure kennen eben nur bestimmte Maßnahmen. Die kennen eben nur letztlich das Instrument der Gewalt oder der Strafverfolgung um eben Opposition zu kontrollieren. Das gilt für die innenpolitischen Strategen im Kreml natürlich nicht. Die haben ja in den letzten Jahren auch sehr perfide und auch sehr, sehr geschickt immer wieder es geschafft, die Opposition mit weicheren Instrumenten zu spalten, eben auch über Propaganda zu schwächen durch neue politische Projekte, Parteien, die vielleicht noch Protestpotenzial auffangen können, eben zu unterminieren. Das heißt, es gibt da so ein bisschen eine andere Strategie, und es wird eben jetzt deutlich, dass eben die Sicherheitsorgane deutlich mehr Einfluss haben in Russland auf die Innenpolitik.
0: Schauen wir dann nochmal auf die Wahl selber, auf den Urnengang, der über drei Tage geht. Was ist da an Ergebnissen zu erwarten? Ist auch denkbar, dass eine einigermaßen ernsthafte Oppositionskraft in Teilen in die Duma einzieht?
1: Das ist eigentlich aktuell nicht denkbar. Also es ist es schon klar, dass einiges Russland wieder die absolute Mehrheit gewinnen wird. Höchstwahrscheinlich werden sie auch eine verfassungsändernde Mehrheit bekommen, das heißt über 300 eben der 450 Sitze. Da gibt es noch ein ganz kleines Fragezeichen, das hängt vielleicht noch davon ab, wie erfolgreich die Kommunistische Partei sein wird, die die zweitstärkste Oppositionspartei ist. Es gibt in Russland eine Fünf-Prozent-Hürde und aktuell sieht es so aus, als ob wieder alle Parteien außer Vieren eben daran scheitern werden und diese vier Parteien sind genau die gleichen vier Parteien, die schon ja, seit eigentlich Amtsantritt von Wladimir Putin im Jahr 2000 eben in der Duma vertreten sind. Da hat sich in all diesen Jahren ganz, ganz wenig getan und es sieht so aus, als ob es auch bei diesem Mal dabei bleibt. Es gibt höchstens einige Direktmandate von kleineren Parteien, die es in die Duma schaffen könnten, aber keine Parteifraktionen.
0: Janis Kluge, Russland-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, war das.